0: Główny bohater apokalipto filmu Mela Gibsona z 2006 roku, Łapa Jaguara, ucieka przed oprawcami, którzy początkowo chcieli złożyć go w ofierze krwiożerczemu Bogu Słońce, a następnie dokonać odwetu za zabicie przez Łapę Jaguara jednego ze swych pobratyńców. Co świat Majów z ich religią opartą na fatalizmie, okrucieństwie i przemocy, ma wspólnego z chrześcijaństwem. Dlaczego można sądzić, że to film, który tak naprawdę jest prequelem do nakręconej dwa lata wcześniej pasji? A także co z tajemnicą Wielkiego Piątku Męczeńskiej Śmierci Boga ma wspólnego typowo ludzkie wydawałoby się macierzyństwo czy też poród? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego, świątecznego odcinka podcastu Kultura Poświęcona, a więc audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, w studiu są ze mną również Bartosz Brzyski oraz Piotr Kaszczyszyn. Zapraszamy. Ostatni odcinek zacząłeś, Kaszczu, od powiedzenia, że masz nietypowy pomysł na odcinek. Mam takie wrażenie, że mówimy to co dwa odcinki, że nasze pomysły są nietypowe. Nie wiem, czy jesteśmy tak typowi w tym, że jesteśmy nietypowi, czy po prostu wydaje nam się, że jesteśmy jakoś bardzo oryginalni.
1: To jest zbyt skomplikowane.
0: Tak, ale chyba muszę to powtórzyć, bo wydaje mi się, że mamy dość nietypowy pomysł na odcinek świąteczny. Nagrywamy w poniedziałek, będziecie słuchać tego podcastu w Wielki Piątek. I stwierdziłem, że to jest dobry pretekst, żeby pochylić się nad filmem jeszcze nieobecnym w historii naszego podcastu. Filmem dla mnie jakoś tak, nie wiem czy ważnym, ale na pewno jednym z ulubionych. Trochę na innym levelu, jak ludzie oglądają Kevina samego w domu raz na rok, to ja tak raz na dwa lata oglądam ten film, właśnie. I to jest Apokalipto. buduje napięcie. I to jest Apokalipto czyli film Mela Gibsona z 2006 roku. Film otrzymał trzy Oscary. I wydaje mi się, że funkcjonuje w przestrzeni internetowej jako taki po prostu zwykły film bez jakiejś aspiracji do, do czegoś większego. A mnie się wydaje, że tam jest sporo ważnych odniesień. To jest przede wszystkim film o przemocy, film o religii, i o tym, jak ta cywilizacja ówczesna, to jest cywilizacja Majów, przeżywa swój kres. Najważniejsza scena filmu jest ta, która przychodzi w, ostatniej, w ostatnim takim wejrzeniu. Dzieje się na plaży, gdzie właśnie na terenie dzisiejszego Meksyku pojawia się cywilizacja, pojawiają się chrześcijanie. I to jest bardzo ważny motyw, to znaczy można powiedzieć, że ta ostatnia scena znosi ten świat religii ugruntowanej na, na przemocy, na krwi, na okrucieństwie i od tego czasu pojawia się Chrystus. I wydaje mi się, że, że to jest dobry kontekst, żeby pokazać, że dla mnie przynajmniej, Apokalipto, to jest film, który, który można czytać jako prolog do najważniejszego filmu Mela Gibsona, czyli do pasji ta krew przelewana bardzo ważny motyw w apokalipto krew przelewana dla Boga Słońce, po to, żeby Majowie funkcjonowali dalej w rzeczywistości i składali tam te, te ofiary z ludzi, ta krew taka pogańska przelewana w sposób zły jest znoszona przez tych Europejczyków, którzy przyjeżdżają i dają tamtym, tamtym ludziom, tamtej cywilizacji Chrystusa no i pytanie do was Pewnie będziemy no, dobre parę minut pochylać się na apokalipto, ale czy zgadzacie się z takim postawieniem sprawy, że ten film można czytać jako prolog do
1: pasji? Tak, zgadzam się. Dziękuję. za
2: ja zaskoczenie.
1: <grych> Natomiast całkiem serio to tak. Po pierwsze ja wcześniej tego filmu nie widziałem, gdzie obejrzałem go na potrzeby naszego podcastu po raz pierwszy i rzeczywiście też czuję, że co jakiś czas będę do niego wracał. Mówiłeś o tym, że on był odczytywany jako kino akcji, bo rzeczywiście pod tym kątem to jest bardzo dobrze zbudowane, jakby trochę rozpoczynając pewnie naszą serię spoilerów. Tak naprawdę jakby osią wydarzeń jest to, że główny bohater jest po prostu przedstawicielem jakiegoś takiego plemienia myśliwych z Puszczy, właśnie prawda, jako element całej cywilizacji Majów. Pojawiają się jacyś wojownicy, którzy no właśnie to jego plemię nie tyle podbijają, co masakrują, a sporą część tych, którzy przeżyli po prostu pojmali i prowadzą ich do stolicy, gdzie będą rzeczywiście składani w, w, w ofierze. Natomiast cała akcja toczy się, że ten główny bohater jest w tej stolicy, później wraca, żeby uratować swoją żonę i dziecko. Więc no, złapali go i uciekł. Nie? Złapali go i uciekł. ścigany trochę. Tak, więc jakby wprowadzając pierwszą rzecz, żebyście wiedzieli w ogóle o czym jest film. ja Przed tym jak oglądałem go, to pamiętam, że raczej były takie głosy, że to jest film, który trzeba krytykować, bo on jest bardzo kolonialny, bardzo z perspektywy białego człowieka. Bo w sumie to jest tak, że on niby portretuje Majów, ale Majowie wtedy, kiedy niby akcja filmu się dzieje, czy w XVI wieku, to oni już nie składali tych ofiar, że w sumie to robili Aztekowie, a oni wtedy już byli rolnikami, a nie byli wcale myśliwymi i wcale nie siedzieli w dżungli, nie byli takimi właśnie raczej prymitywnymi dzikusami. Więc panie Mel Gibson, powinien się pan wstydzić, bo to jest w ogóle skandal, że wszystko pan ze sobą pomieszał i wyszło na to, że potrzeba było dopiero konkwistadorów, żeby zaprowadzić tam cywilizacyjny spokój. Natomiast dla mnie to jest w ogóle nieprawda, bo to jest tak, że ten film dla mnie jakby się toczył w ogóle, yy, pierwszy element, gdzie przejmuję intelektualnego Konstantego, toczył się tak naprawdę w dwóch porządkach czasowych. Był ten porządek, który można by nazwać, upraszczając, takim czasem zwykłym, ilościowym tak zwanym kronosem. Tak? Czyli to byłoby to umieszczenie rzeczywiście w XVI wieku, gdzieś między Majami i Aztekami. I ci główni bohaterowie po prostu uciek i go złapali, czy tam odwrotnie. I to się dzieje na poziomie tego właśnie czasu. Ale jest też czas drugi ważniejszy moim zdaniem, czyli taki czas, tak zwany czas święty, czas sakralny, czyli, czyli kairos. I jakby o co, w tym, o co tutaj chodzi? Bo jak czytałem o inspiracjach Gibsona, to on wprost powiedział, że inspirował się antropologą jednego z naszych ulubieńców, czyli René Girarda. I ewidentnie ta opowieść jest po prostu dla mnie o przejściu takim antropologicznym między jednym porządkiem, a drugim. Tym pierwszym porządkiem jest porządek no właśnie tych ofiar, tak, gdzie na ołtarzu kamiennym wyrywane są serca żywcem, że tak powiem i składane są w ofierze Bogu Słońcu, żeby obłaskawić go. W filmie jeszcze to jest dodatkowy element, dlaczego jest apokalipto, no bo dzieje się jakby apokalipsa, zniszczenie tego, tego świata majowego jasteckiego, tam się pojawiają jakieś plagi, generalnie, prawda, nie, ziemia nie rodzi, w związku z tym oni składają gigantyczne ofiary, w pewnym momencie jest taka scena, gdzie jest taki dół, który w ogóle, nie wiem czy to jest celowe, wygląda jakby był po takim, wiecie, takim dołem po ludobójstwie z II wojny światowej, gdzie są po prostu tysiące ciał ludzi, którzy zostali złożeni w ofierze, żeby z powrotem ta pszenica czy inna kukurydza mogła, mogła się rodzić, i w ten sposób mamy do czynienia właśnie, że ten porządek, gdzie składane są ofiary z ludzi dla Boga Słońca, jest znoszony przez drugi porządek, który symbolizuje w ostatniej scenie, prawda, statki konkwistadorów, gdzie mamy zbliżenie kamery na krzyż, więc jakby jest jasne, że teraz pojawia się Jezus czyli taki Bóg, który nie oczekuje krwawych ofiar z ludzi. Nieco więcej, mówiąc, do, nawiązując do Starego Testamentu, nie oczekuje też ofiar ze zwierząt, tylko sam daje swojego syna, który teraz ma złożyć się prawda swoją ofiarę na krzyżu i zakończyć cały ten krąg przemocy, jakby to powiedział René Girard. I ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest istotna, bo znowu to się wiąże z tym pierwotnym odczytaniem kolonialnym. W ogóle moim zdaniem nie jest tak, że ci konkwistadorzy mają zakończyć całkowicie przemoc. Że jak się pojawi Chrystus, to już jakby nie będziemy zabijać, albo że jak pojawi się Chrystus, to nie, to nie znaczy, że ci konkwistadorzy byli sami z siebie dobrymi ludźmi i że nie uciskali, że nie byli imperialni i tak dalej, i tak dalej. Bo w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o, no właśnie, znowu wracam do tego Kairosu, o zmianę na poziomie jakimś takim, wiecie, antropologicznym, na poziomie pewnej natury ludzkiej, tak, że już nie ma powrotu do składania ofiar z ludzi i że to samo w sobie, na jakimś właśnie takim poziomie metafizycznym, jest totalną rewolucją.
0: Bartku. Ja mam jeszcze dwa wątki, ale to będę mówić po twojej wypowiedzi.
1: To bardzo
2: miło z twojej strony. Na pewno ja bym się podpisał niejako pod tym zarzutem do Gibsona, że to nie jest film wcale o Majach, dlatego że to jest faktycznie film o katolicyzmie i Europie katolickiej. Bo jakby to jest trochę obraz przez zaprzeczenie, tak, że przez 95% filmu pokazujesz obraz, a później... Pokazujesz symbolicznie, co tak na dobrą sprawę Europa zniosła nie? i co przede wszystkim katolicyzm zniósł i Jezus Chrystus. Więc w tym sensie to jest, to, to jest prawdziwe, że trochę używasz tego jako, jako pretekstu, żeby powiedzieć o tym, kim jesteś, żeby sobie przypomnieć, jak wyglądałaby rzeczywistość bez... Bez Jezusa, i ona jest dosyć starotestamentowa w tym roz rozumieniu, że w Starym Testamencie jednak nie składało się e, ludzi w ofierze, tylko zwierzęta. E, natomiast e, to składanie, jakby bo zasadniczo krew była e, możliwością odkupienia, tak? była walutą niejako. Antropologicznie patrząc, tylko, że faktycznie te południowo- czy środkowoamerykańskie cywilizacje były mocno osadzone jednak na, na ofiarach, ofiarach z ludzi. Natomiast nasza przednowotestamentowa rzeczywistość też była okupiana mocną krwią, czyli właściwie masz metafizycznie dwie jakby krwi, nie? znaczenie krwi, albo ludzkiej, albo boskiej. I dlatego my uważamy, że, że ta to w czym my dzisiaj funkcjonujemy jest zasadzone na, na krwi Boga i ją czcimy dlatego, i jakby dzięki temu my nie musimy już płacić, płacić krwią w ogóle. Znaczy możemy wrócić do tych, do tych czasów i to jest przerażające, jeżeli popatrzymy sobie na w ogóle na, na dzieje naszej cywilizacji, no to przecież wszelkiego rodzaju mordy etniczne, mordy historyczne były niejako mordami założycielskimi. Czyli mimo wszystko można powiedzieć, że w tych momentach kiedy ciemność zapada nad nami, no to wracamy do takich właśnie przedhistorycznych czasów, gdzie musimy zamordować, nie wiem, jakąś grupę etniczną czy, czy jakąś część, nie wiem, polityczną, tak, żeby stworzyć tą nową rzeczywistość i to jest jakiś, i to pokazuje, że no nawet tak w XX, w XX wieku to już było absolutnie moment pikowy, jakby można wywodzić to z oświecenia i zasadniczo wszystko, co się zaczęło po, po momencie, kiedy zaczęliśmy wątpić w tym, na czym nasza cywilizacja została ufundowana, to pewne problemy, mam wrażenie, wróciły. Natomiast no, widzimy dokładnie, co znaczy krew w tym filmie, bo jeżeli patrzymy dzisiaj na to, co, jak jest przedstawiane cierpienie, męczeństwo, y, przemoc, to ona jest jednak mocno stylizowana, ona jest zapośredniczona przez, y, y, przez to, że oglądamy jakieś niby krwawe filmy, czy krwawe... Y, nie wiem. Y, Kultura ogólnie, tak? Krwawość w niej. No ale w rzeczywistości, jeżeli popatrzymy sobie na takie, na takie filmy Gibsona, bo to jest i w Pasji, i w Apokalipto, czyli taką przemoc naprawdę pokazaną możliwie bezpośrednio, no to, to jest przemoc absolutnie przerażająca. Nie? To jest zupełnie co innego niż. Yy, Niż, niż jesteśmy przyzwyczajeni jako konsumenci przemocy. Ta przemoc, którą my konsumujemy, ona nie jest na serio. Nie? i Być może też dlatego, dlatego zapominamy, bo nawet jak oglądamy dzisiaj te obrazy ze wschodu, to wydaje nam się, że my widzimy przemoc. Nie? A my widzimy tylko jakiś odprysk tej przemocy, jakiś, jakiś skutek jej, a, a nie to, jaka ona jest... I jaka ona jest naprawdę?
1: ja tylko jedno zdanie trochę polemiki, trochę doprecyzowania, bo jednak w Apokalipto ta przemoc ma więcej w sobie istoty przemocowości niż te obrazy popkulturowe, ale ona też jest trochę stylizowana. To znaczy tam jednak ze względu na tą konstrukcję, i mówiłem o tym czasie Kairos, to ze sobą ciągnie konsekwencję taką, że to jest pewna opowieść symboliczna. I dla mnie to ja miałem poczucie, że to jest jednocześnie jakiś taki wiecie jak z boskiej komedii z zejście do piekieł, jak ten główny bohater razem ze swoimi współbratyńcami z tego plemienia z tej swojej dżungli gdzie oni zasadniczo byli też brutalni jakoś wobec przyrody ale sami wobec siebie byli życzliwi żartowali jakby tam była dobra wspólnota bardziej taki e, jakby, no, nie ma lepszego słowa dobry dzikus tak ale później, jak oni są coraz bardziej się zbliżają do tej, do tej stolicy, gdzie mają być składani w ofierze, no to naprawdę to jest inferalna podróż. No nie? To jest trochę jak do jakiegoś... Ja miałem takie poczucie, nie wiem, czy to było celowe, jak, do, jak w Jądrze Ciemności mieliśmy podróż, prawda, wywisekcję kolonialnej istoty cywilizacji europejskiej z końca XIX wieku, gdzie coraz głębiej schodziliśmy do dżungli, to tutaj mamy coś takiego wobec tych pierwotnych, yy, pierwotnych cywilizacji. Bo się zgadzam, że tam naprawdę można by podstawić za majów Azteków, za Azteków można by podstawić. Nie ma znaczenia, no. Wikingów w dużej mierze, tak? Yy, I odwołując się też do serialu, prawda, Wikingowie, gdzie. Na mniejszą skalę podobne mechanizmy też są pokazane, jak sobie obejrzymy, właśnie serial Wikingowie. Więc tam element pewnej stylizacji występuje tylko że on jest o tyle celowy, że on ma jakby pokazać jakby skalę, no właśnie tej realności tego cierpienia. Nie? Żeby
0: była jasność i żeby ponazywać to, co się wydarzyło na pasji, podczas pasji Chrystusa i co chciał pokazać już w apokalipto Gibson, no to jest właśnie pokazanie, tu się w stu z tobą zgadzam, Kaszu, że to jest kairos, nie? że to się jakby zasadniczo dzieje się to na poziomie właśnie czasu religijnego, czasu sakralnego, nawet na poziomie dialogów tych, tych, tych ludzi. Oni mówią takim jakimś dziwnym, metaforycznym językiem, bardzo starają się jakby poszukiwać znaków w tej przyrodzie nie? w drzewach, w dziecko coś powie nie? Jest tam ten motyw różnych zwierząt, które znaczą nie nazywasz siebie poprzez jakieś tam zwierzę, które też odnosi się do jakiegoś elementu tej mitologii. Nie? to jest jakby mega to jest czas sakralny, a nie, a nie to jest a nie historyczny, on
1: sięgnął nie? realnie po jakiś dialekt staro który faktycznie wywodzi się z, z tego pierwotnego języka maju, więc to też jakby na poziomie pewnego zabiegu no, to też super działa. Nie? Że mhm. oni mówią w takim dziwnym języku, który absolutnie nie rozumiemy.
0: No Natomiast to chciałem podbić ten głos Bartka, bo dlaczego dzisiaj przemoc jest dla nas anomalią? Dlatego, że Bóg się dał dla nas zabić, nie? a oni mieli perspektywę Boga, który domaga się krwi, żeby ten świat istniał nie? i domaga się krwi ludzkiej. Ci bogowie w cywilizacji Majów czy Azteków byli żądni krwi. Ten świat nie istniał bez krwi składanej w ofierze. Nie? Ta krew użyźniała ziemię w sensie bardzo dosłownym. Nie? Pozwalała rzeczywistości istnieć. No i ten przełom, który mocno podkreśla Girard jest taki, że to jest teraz na odwrót. Nie? Bóg nie domaga się ofiary, tylko sam daje się zabić tym tym osobom. I wydaje mi się, że jak mówimy o apokalipto jako pewnej preewangelii, to jakieś intuicje w stronę właśnie tego przełomu, w stronę chrześcijaństwa, stanowi te małe plemię właśnie tych, tych myśliwych, bo tam podczas właściwie wigilię tego tej zbiorowej masakry jest taka opowieść sakralna tego starszego, który piastuje w tym małym plemieniu takie funkcje sakralne i on mówi nie wiem czy zauważyliście, ale on mówi o tym kim jest człowiek na początku jest taki mit, mit początku człowieka, że człowiek przejął od wszystkich zwierząt najważniejsze umiejętności. I tam jest, że przejął siłę po jaguarze, przejął mądrość po sowie i tak dalej. Ale tragedią człowieka jest to, że pomimo istnienia tych wszystkich bogactw, które. No, człowiek, jest, człowiek jest emanacją tych wszystkich bogactw przyrody to nie potrafił pomimo tego zasypać tego swojego pierwotnego głodu, pierwotnej otchłani, która jest w tobie jako człowieku. Nie? I to jest takie myślenie o tym, że to nie bogowie domagają się tej krwi. To we mnie jest problem, nie? we mnie jest jakaś zmaza, jest jakiś grzech pierworodny, jakaś otchłań. I wówczas można to tak czytać, nie? że to był jakiś taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, okruch, okruch prawdy, no bo jednak te małe plemię, nie wiem czy należało do całej tej cywilizacji Majów, czy było jakimś właśnie takim dziwną hybrydą w lesie poza cywilizacją w ogóle. Nie, Ta, W tej cywilizacji było składanie ofiar z ludzi po to, żeby w ogóle podtrzymać y, dzięki tej krwi całą rzeczywistość, a wydaje mi się, że te plemię, małe plemię myśliwych w ogóle nie składało ofiar z
1: z ludzi. Nie? Ta scena, o której Kostek ty mówiłeś, to w ogóle y, mogliśmy nawet od niej zacząć, bo chyba jest, moim zdaniem, najważniejszą w ogóle sceną w całym tym filmie, ona pokazuje jasno. W tej opowieści na końcu jest coś takiego, że ta sowa mówi do tych pozostałych zwierząt, że. Y, bo te zwierzęta twierdzą, że super, super, daliśmy wszystkie umiejętności człowiekowi, i on teraz tu swoją. Tam jest takie chyba nawet wprost jest pojęcie dziury i jakiejś samotności, że on to wszystko sobie teraz zapełni i już będzie mega super fajnie tak i to jest właśnie ten humanistyczny mit o którym ty mówisz, nie? a sowa, która to jest w ogóle ciekawe że, że niczym u Hegla Minerva, symbol mądrości, mówi nie, w ogóle tak nie będzie bo prawdopodobnie on i tak będzie wciąż tu dziurę miał niezapełnioną i teraz jak w klasyczku, albo Bóg, albo wódka bo w naturze ludzkiej proszę pana, ma pan dwa wyjścia jak nieszczęście albo wódka, albo Bóg Rozumie pan. Albo wódka, albo Bóg, pani Nie ma. No i proszę pana, teraz idą więcej do wódki, to macie pełne więzienia. Rozumie pan? A babcia pieprzy, trzy po trzy, no i jakoś cudem żyje. Są dwie drogi. Albo człowiek może się wyrodzić w, w przemoc, dominację i władzę, i to jest ten model, który później widzimy w tej stolicy Azteków, który prowadzi finalnie do tego, że składasz ofiary z ludzi, e, czyli po prostu pójdziesz w stronę demona i szatana i diabła, albo jest druga droga. I moim zdaniem to jest klucz tej, tej sceny, bo ta dziura, ona może jednocześnie nas jakby, może być tym dołem, z którego nigdy się nie wydostaniemy, ale to też jest taka dziura, którą może zapełnić Bóg, bo dla mnie to była po prostu metafora człowieka jako kapak zdej Dei z katechizmu Kościoła Katolickiego, że nigdy ta dziura nie zostanie zapełniona, dopóki się nie zjednoczymy z Panem Bogiem. Wiadomo, że w cywilizacji Majów nigdy to nie było możliwe, dlatego tak zarąbiście ważne była ta ostatnia scena, w której przypłynęli, yy, przypłynęli ci konkwistadorzy. Tylko znowu, żeby raz jeszcze to podkreślić, moim zdaniem to jest mega istotne, bo to nie jest tak, że to jakby kończy historię, tylko ta historia będzie się dalej działa, bo ta natura ludzka skażona tym grzechem pierworodnym, ona cały czas jest skażona, dopóki nie będzie powrotu Chrystusa. Więc ta alternatywa, że pójdziemy dalej w tą dominację i władzę, ona cały czas będzie, będzie wracać, nie tylko wracać w tych, nazwijmy to, pogańskich cywilizacjach, nie wiem, Trzecia Rzesza, ale też wewnątrz państw katolickich, formalnie, które w praktyce nie funkcjonowały aż tak fajnie, jakbyśmy sobie tego chcieli sami konkwistadorzy. E, stety, niestety, niestety tak, tak nie funkcjonowali. Ostatnia rzecz, która w tym kontekście mi przyszła do głowy, jak właśnie myślałem sobie o tej władzy i dominacji, no to jak mieliśmy wczorajsze czytanie e, świętego Pawła, z listu świętego Pawła, E, y, mówię o czytaniu z niedzieli palmowej, no to tam zwróciłem uwagę na, na jedno pojęcie, że Chrystus przyjął postać sługi. I to jest dla mnie, wiecie, jak taka arystotelesowska forma istnienia, że on jakby był sługą. Nie był tym, który dominuje, tylko był tym, który służy. W związku z tym był tym, który oddawał siebie w ofierze, więc był dokładnym przeciwieństwem tej azteckiej monarchii, tak? Jak została pokazana w filmie.
0: Ja mam tutaj wątek jeszcze jeden, który może trochę jest polemiczny do ciebie, Kaszczu, bo mówiłeś o tym, że te katolickie cywilizacje, ta, która przyjeżdża, przypływa do Majów, że ona mimo tego, że jest nominalnie chrześcijańska, no to niewiele się zmienia. No tak, bo to jest racja, tak? Jakby to nie jest tak, że poskolonializm wziął się z kosmosu i dobrze się stało, jak się stało w historii. Nie, nie o to mi chodzi. Natomiast w tym, jak mówiłeś, to przypomniał mi się tekst, jakby jak zaczyna się piosenka Kazika o tytule Krew Boga. Wszystko wydaje się takie samo, a jednak inne jest wszystko. I wydaje mi się, że Kazik trochę śpiewa, przynajmniej okej, okay, może Kazik nie miał świadomości, że o tym śpiewa, ale moim zdaniem... Czy Kazik
1: czytał Renę Zadaję Znajdę to, pytanie.
0: To jest właśnie o tym, nie? że nie można porównywać... Yy... Osób, które nominalnie znają Chrystusa i grzeszą z funkcjonowaniem w świecie przepełnionym fatalizmem, nie? w świecie pogańskim, który oparty jest na, na jakimś takiej chorej alternatywie. Teraz cytat, bo Bartek Brzyski narzekał, że bardzo niewiele książek cytujemy, więc tak, stwierdziłem, że, że nadrobimy. Jest taka książka wydana jakiś czas temu w Znaku Krew, mity, symbole, symbole rzeczywistość Jean-Paul Roux, chyba, tak się to czyta. E, i, jest Mbappé, tu, Mbappé. Mbappé Marquinhos, PSG. I jest tu... I jest tu cytat, który bardzo mocno pokazuje, w jakim świecie żyli ludzie prze przedstawieni w Apokalipto. Nie? E, o religii azteckiej, która do granic y, poczucia tragiczności doprowadzała tym, czym jest życie. I tam autor pisze... Religia Aztecka wyciągała wniosek, że jedyną racją pobytu człowieka na ziemi jest obowiązek żywienia słońca swą własną krwią, by umożliwić mu życie i dawanie życia. Stawała człowieka przed straszliwym dylematem, dopuścić do zagłady wszechświat lub unicestwić się samemu, unicestwiając zarazem innych, by kosmos mógł trwać. Nie? I jest... Taki yy, krąg tragiczności i beznadziejności tego świata, że to tłumaczy wszystko, co się wydarzyło w tym, tym, nie? W tym filmie. Jeszcze mocniej, relatywizując trochę, gdyby, gdybyśmy się urodzili jako majowie i żyli w tej y, przestrzeni, to zabijalibyśmy tak samo, nie? ucinalibyśmy głowy. Bo ktoś, kto myśli tak o świecie, no nie ma żadnego powodu, żeby nie używać przemocy wobec drugiego ja człowieka. Nie? Muszę
1: doprecyzować. No to jest dla mnie oczywiste, że bardzo dobrze, że konkwistadorzy przybyli przy wszystkich swoich minusach. Ja nie będę tutaj wchodził na relatywistów kulturowych. Nie, jakby jest oczywiste, że najgorsza cywilizacja chrześcijańska wyżej niż najlepsza cywilizacja pogańska prawdopodobnie. No właśnie z tych powodów, o których mówiłeś. Ja, ja zwracałem na to uwagę, żeby jednak nie mówić o tym, że wystarczyło, że przybyli sami katolicy, że, że to jakby zniosło te prawdy na poziomie natury ludzkiej. Mi tylko o to chodziło. Nie? Więc jakby ja to jakby z wewnątrz cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej mówiłem, żebyśmy nie popadli w samozachwyt, że wystarczy się pojawić z Jezusem i to już wszystko kończy. Natomiast na tym poziomie antropologicznej, metafizycznej zmiany, no to jak się tutaj zgadzam z, z Kazikiem Girardem, że jakby absolutnie tak jest. No, to, to, to był straszliwy świat <gryzny> bardzo dobrze, że go nie ma. I tyle.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ci wszyscy Majowie, Astekowie, to są Zodiakarze z brzytwą. <gryzny> I <gryzny> dlatego uważam, że to jest niebezpieczne, żeby właśnie Pogaństwo krzewić, bo to nic dobrego z tego nie będzie, Panie Paździerzuch. <gryzny>
1: Mogliśmy kiedyś, <śmiech> kiedyś nakręczać na świecie według kiepskich. Tak, tak samo jak o nieistniejącym patriarchacie. Ale istniejącym jak w śródziemie, nie wiadomo. Spróbujemy.
0: Bartek postawił mocną tezę kontrastującą dobre chrześcijaństwo z złymi zodiakarzami. Więc jakby idąc na zasadzie kontrastu, że jednak chrześcijaństwo jest w do świata, wrzucę drugi wątek na dzisiejszą rozmowę. To znaczy, że dzisiaj... Nie pod, jakby najbardziej, inaczej, najmniej zrozumiałym dniem w kalendarzu chrześcijan, chrześcijanina współczesnego jest Wielki Piątek, bo ludzie, jakby i my też chyba, do końca nie potrafimy sobie uzmysłowić, co się wówczas stało. Mówiliśmy na ofię z chłopakami, że można bardzo tak chyba e, wdzięcznie e, skontrastować dwie kultury. Kulturę pasjonistyczną, która stara się e, nadawać sens cierpieniu i kulturę anestezjologiczną, w której dziś istniejemy, czyli najważniejsze jest to, żeby tego cierpienia nie zrozumieć, tylko cierpienie odrzucić jako po prostu bezsensowne. No i jeśli jest dzień w roku, który pokazuje, że pasja ma sens, to jest właśnie Wielki Piątek. Myślę, że Wielki Piątek to jest największa kontra, którą chrześcijaństwo dzisiaj daje światu. I to jest teza, z którą chciałbym, żebyśmy sobie teraz poradzili.
1: Tak właśnie, jest, tak powiedziałeś. Yy, natomiast całkiem serio, to ja bym krótko chyba pogłębił jedną rzecz, bo ten sens i bezsens no to, jest, to jest fundament, bo mam wrażenie, że dla ludzi niewierzących w dużej mierze tych naj, powiedzmy najbardziej nieprzychylnych jest tak, że bardzo mocne podkreślanie w chrześcijaństwie faktu męki Chrystusa, to, że jakby cała nasza wiara opiera się na tym, że był taki człowiek, który twierdził, że jest Bogiem i umarł na krzyżu i cierpiał bardzo długo i że z tej śmierci ma teraz wyniknąć samo dobro, to część osób powiedziała, że to jest, to jest absurdalne, że to jest cierpiętnictwo, że jesteście jakimiś sadomasochistycznymi świrami, którzy teraz z łamania kości, z korony cierniowej, z przebijania boku, wy nagle wyciągacie po prostu jakieś dobro, a tam nie ma żadnego dobra. Nie? W sensie, to jest taka koncepcja, że Całe to cierpienie, czy to będzie cierpienie Jezusa na krzyżu, czy to będzie rak, czy to będzie śmierć na wojnie jako cywil, że to nie ma żadnego właśnie, tak mówiłeś, nie ma sensu, jest jakimś takim wręcz metafizycznym skandalem. I teraz trzeba zrobić wszystko, żeby jakiekolwiek przejawy cierpienia usunąć z tego świata. tak? Jak patrzymy na współczesną, e, upraszczając oczywiście e, i szeroko rozumiejąc kulturę czy światopogląd lewicowy, to tam jest takie mocne założenie, że wszelkie cierpienie i jakiś wszelki dyskomfort trzeba usunąć ze świata. Zarówno fizyczne, jak i psychiczne, jak i jakiś taki, nie wiem nazwać to, ideowy. Tak? Że to jest jakby jedna strona. Tak? I przychodzimy teraz my, no i teraz musimy się tłumaczyć. Więc yy, moim zdaniem, to jest, to, to jest chyba klucz, co bym chciał powiedzieć teraz. To nie jest tak, że my jako katolicy yy, lubujemy się i celebrujemy cierpienie. I że jak się pojawia jakieś cierpienie, to mamy się z tego super cieszyć, albo nie robić nic, żeby próbować nie wiem walczyć z nowotworem. Tak? Czy jeżeli złamiamy sobie nogę, to nie będziemy szli do, do szpitala, bo Pan Jezus by tego zabronił. Nie, chodzi o to, że jakby my oczywiście zmniejszamy to cierpienie, bo też mamy fragmenty w Ewangelii mówiące o tym, że Jezus mówi, że to, co uczyniliście najmniejszym, uczyniliście mi tak i macie przyodziać nakarmić i tak dalej, i tak dalej. To jest jasne, że w tym katalogu mieści się też pójście na SOR. Natomiast ta różnica <śmiech> podstawowa jest taka, że my nie traktujemy cierpienia jako metafizycznego skandalu, tylko w tym cierpieniu oczywiście się z nim mierzymy. Próbujemy je jakoś zmniejszyć bądź wyeliminować, ale jesteśmy świadomi, że w momentach, w których jesteśmy już bezradni, to nie popadamy w ten fatalizm. Nie, nie mówimy, że to jest już totalne sk**ceństwo i nienawidzę cię za to, Boże. Chociaż pewnie takie głosy w momentach jakby słabości i tak dalej też się będą w jakimś stopniu pojawiać, ale że jednak zawierzamy w tę tajemnicę Bożą i nadajemy, tak jak mówisz, ten sens. tak? Łączymy się z Chrystusem w tej męce, i choć tego nie do końca rozumiemy, bo nie udawajmy, że będziemy to rozumieć, że nie wiem, rozumiemy tak Księgach Hioba, bo wydaje mi się, że tego na jakimś levelu nie da się zrozumieć. Dlatego po prostu, po prostu zawierzamy. No i to jest jakiś taki, jakiś taki fundament, który wydaje mi się, że że dzisiaj też trochę w samym katolicyzmie to się zgadza z tobą, jest jakoś tam eliminowany po prostu, nie? albo jakby trochę zagadywany albo trochę spychany na, na drugi tor.
2: Nie wiem, w sumie trochę zagieraliśmy dzisiaj mnie z tym tematem. Mogę powiedzieć, że faktycznie można nie rozumieć, tylko rozważać, nie? że my rozważamy różne księgi, że to jest jakaś tajemnica, z której próbujemy wyczytać prawdę i to chyba też się w tym Wielkim Tygodniu najbardziej w ogóle w ciągu roku robi, to znaczy rozważa się pewne tajemnice, które są w też w naszym życiu. Nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że to cierpienie też jest jakąś wielką, jakimś pytaniem i wielką tajemnicą, chyba jedno z, jedną z większych i głównym wyrzutem, tak? Znaczy czemu Cierpienie jest, po co ono jest, czy ono jest sprawiedliwe, czy ono jest różnie e, jakby dzielone po ludziach. E, no i jedna z tych interpretacji jest taka, że każdy dostaje taką ilość, prawda, krzyża, który jest w stanie unieść, ale to też jest jakieś takie bardzo proste, prosta interpretacja, bo jest faktycznie cierpienie, które jest skandalem jakoś, tak, który go nie. Nie rozumiemy i też, jakby, jako katolicy chyba musimy sobie powiedzieć wprost, że po prostu nie znamy odpowiedzi na pewne, na pewne pytanie i że ta wizja świata nie jest domknięta, że ona jest właśnie, że można ją rozważać, ale jej się do końca, do końca nie rozumie. Natomiast powiedziałeś o Jezusie, który nakazywał, nakazywał przyodziać, nakarmić i tak dalej. I chyba, i to jest ta cywilizacyjno twórczy aspekt w ogóle nauk Jezusa, że masz działać we wspólnocie i masz rozwiązywać część problemów. To znaczy, to nie jest tak, że Bóg daje reguły, którym się życie toczy i, i jakby eliminuje wszystkie. Punkty, w którym jest jakiś problem, opór i tak dalej, tylko że ty jesteś elementem tej społeczności i ty masz się, tobie ktoś rozwiąże problemy, i ty masz je rozwiązać komuś innemu. I to jest wymiar jakiejś wspólnoty i w ogóle cywilizacyjne czyli no z tego można całą właśnie katechizmową naukę i całe reguły, rządzące relacjami międzyludzkimi, państwem i wszystkim innym wywodzić od tych prostych zdań, które Jezus, Jezus przynosi, czyli mówi wprost, ja tego nie rozwiążę, tylko ty masz to zrobić, jeżeli ty spotkasz tego, tego człowieka. I wydaje mi się, że to jest chyba też, nie wiem, jakaś wskazówka, że za często patrzymy i oczekujemy czegoś od, od Pana Boga, żeby rozwiązał jakieś problemy, a naszym, a mamy się skupić, co jest naszą modlitwą, czyli tak, prośba o, o pomoc o modlitwą i tak dalej, to jest oczywista rzecz, ale w, 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 drugim, w drugim kroku, to też jest chyba tak, że cywilizacja tak jak się rozwija, pokazuje, że właśnie poprzez coraz lepsze odpowiadanie na to wezwanie Jezusa nasze życie, generalnie każdych kolejnych pokoleń jest lepsze. Tak? Czyli jakby my sami jesteśmy wiele z tych punktów w stanie, w stanie rozwiązać. Jeżeli w historii świata patrzymy na to, że my mamy się zbliżać do do Boga, to, to też jest jakby nakreślona po prostu jakaś wielka droga, nie? którą mamy po prostu y, chyba przebyć aż do momentu, kiedy, kiedy Jezus, y, Jezus powróci. Więc y, wydaje mi się, że po prostu powinniśmy ten te oczy skierować z nieba czasem na, yy, na ziemię i, i zająć się po prostu swoją częścią, bo po prostu jest, jest to oczywiste, że nie rozpoznamy prawdy o Bogu i prawdy o tym świecie tu na ziemi, tylko ona jest pewną tajemnicą i,
0: i tyle. W tym wątku, który wrzucałeś Bartek, to jest też takie trochę zagrożenie, że będziemy pojmowali yy... Liturgię dziejów jako postęp i budowanie coraz lepszego świata, a to trochę nie jest tak. No powiesz, możesz powiedzieć, że mówisz z perspektywy Polaka, masz mądrość etapu 30 progres pro, progresu gospodarczo-wszelakiego i coraz mniej cierpienia w świecie, a 20 km od polskiej granicy dzieje się to, co dzieje. Nie? Więc jakby no tak, dygresja, dlatego... ale to nie jest po prostu tak, że liturgia dziejów jest łączna, że jest tym samym, co, co postęp ostatnich, nie wiem, 200 lat cywilizacji, bo to masz te dwa rodzaje czasu. Nie? Masz Kairos i, i, i znowu czas, ten historyczny, który... No. Kronos.
2: Nie, no oczywiście, że to, jest, że to jest dla mnie jasne, ale to jest dla mnie właśnie zboczenie z tej... Z tej, z tej ścieżki. Nie? Jak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, że prawosławna cerkiew jest na użytku prawda, lewiatana, no to, 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 nie jest, to nie jest ten kierunek. Nie? I może moglibyśmy, ja bym był w stanie postawić tą tezę, że to są właśnie te pierwsze powody problemów, które się, się pojawiają, że no, w tej liturgii dziejów nagle nie wiem, dokonujemy jakiegoś e, regresu, nie? Że najlepiej by było, gdyby te dwie rzeczy się zazębiały, a one mogą wchodzić w sobie, w sobie konflikt i możemy mieć cyberpogaństwo, nie? Jakby nie ma sprawy. Możemy mieć e, e, czy... Jakby możemy mieć, wyt... już mamy się... Dobry.
1: Cyber -zodiakarze?
2: <śmiech> tak, cybersodiatka zakaże z turbobrzydłowa.
0: Wrzucaliście Hioba, wrzucaliście bardzo trudny temat, teodycei, który w tym roku jest chyba jeszcze bardziej aktualny niż, niż rok temu. Natomiast ja szedłem trochę skromniej, to znaczy wydaje mi się, że refleksja na temat tego, skąd jest zło trochę nas przerasta, przynajmniej na, w tym odcinku. Ja chciałem skupić się na tym, że dzisiaj Pierwotnie wpisana dwuznaczność w pojęcie krwi jest w ogóle kilowana z debaty. W sensie to, to, że krew, i dzisiaj powiesz jakiegokolwiek człowiekowi, że krew i skojarzenia z krwią to będzie, że cierpienie, ból, zagłada, wojna, etc. etc. Natomiast zapomina się o tym, że krew tradycyjnie w, każdym, w każdej religii, nawet tej chorej religii asyteckiej, była też życiem. I wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie podczas świąt i też szczególnie Wielki Piątek, trzeba przypominać o tym, że właśnie to drugie znaczenie krwi, żeby nie uciekać w tą cierpiętniczość. Mam tu dwa cytaty z księgi Izajasza, jeden i drugi z księgi kapłańskiej. Z księgi Izajasza w jego ranach jest nasze zdrowie. Tak? czyli jakby... To nie jest tak, że, że to jest jakoś wykluczające się. Nie? Albo jeszcze bardziej taki cytat, który daje do, do myślenia z Księgi Kapłańskiej. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla, nas, dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ kres jest tylko przebłaganiem za życie. Krew jest po prostu yy, synonimem życia, a dla nas dzisiaj krew jest tylko cierpieniem i bardzo mocno od tej krwi
1: uciekamy. Do ja, ja mam to... jeden wątek, gdzie nie jest. I to jest popularny dosyć wątek, czyli kwestia honorowego dawcy krwi. Przychodzę na poziom bardzo pra praksis, ale moim zdaniem to jednak jest mocno rozpowszechnione, no nie? że nawet masz jakieś prawda, tam zniżki w, później w... W transporcie okay. publicznym i tak dalej. No Jednak tysiące ludzi, przynajmniej w Polsce, daje regularnie te krew. Tak? Pozdrawiamy naszego kolegę klubowego, Kuba Kubę Kucharczuka, który Z regularnie, Międzymiastowo. Tak, z Międzymiastowo, podcastu Międzymiastowo. Proszę słuchać też to znalezienia na Spotify i innych platformach, yy, który to wspaniały Kuba regularnie przynosi nam czekolady mleczne, kokosowe i gorzkie, których nikt nie je.
0: To jest odpowiednik anegdoty bobslejów z poprzedniego
1: <grymne> Doskonała anegdota. Lepsze było ty, jednak o tych. A nie, to było jeszcze w poprzednim odcinku. No, przepraszam. No, więc wracając. No to jednak na takim poziomie praktycznym, wiesz, nawet na poziomie języka, no nie? W sensie jesteś honorowym dawcą, czyli dajesz siebie, jakby ofiarujesz. Więc to jest jednak taki chyba jedyny, gdzie miał wskazać faktycznie pozytywny element tej krwi, który mi przychodzi do głowy teraz, no to jest ten, Bartek. Faktycznie tak jest,
2: że krew kojarzy nam się yy, z bólem i z cierpieniem i żądaniem krwi. Nie? Mówi się o tym, tak jak cytowaliśmy kiedyś, puszczaliśmy Marię Peszek, że Polsko, nie żądaj mojej krwi. Nie? Że cały czas ktoś, ktoś tej krwi y, żąda. Y, I takim najbardziej oczywistym chyba punktem, oprócz tego patriotycznego właśnie aspektu, y, że trzeba oddać krew za ojczyznę, no to bardziej taki... Od prozaiczny dyskurs o tym, jak się mówi o, o rodzicielstwie, nie? O, byciu, o byciu matką, że to dzisiaj jest często w dobie też dyskusji, tam protestów, wszystkich anty, znaczy pro jak to nazwijmy. No to jest przedstawiane jako zagrożenie, jako, jako coś potencjalnie niebezpiecznego i no, cały ten dyskurs po pierwsze sprawia, że masz się tego niejako bać, że, że to wpłynie na ciebie bardziej niż, że nie masz, do, nie masz nad tym pełnej kontroli. Tak? Że jakby kontrola dzisiaj jest fundamentalnym aspektem tego, co ma ci państwo maksymalnie zapewnić. Że ty nie masz się nie bać wszystkiego, wszystko ma być przewidziane, stabilne, E, tak, od, od, od A do, do Z masz mieć pełną kontrolę, tak samo jak, jak dyskurs z, z kontrolowanym samobójstwem, nie? z eutanazją. No to tak samo jakby nie ma tam krwi, bo robisz to zastrzykiem, no ale to też jest kontrola nad Twoim cierpieniem. I tutaj chyba jest ta podstawowa różnica, jaką, jaką my mamy, że po prostu faktycznie jest tak, że katolicy dopuszczają dużo większą dozę niepewności w swoim życiu, dużo większą dozę takiej ofiary, która mówi nie wiem co się stanie, no bo um, jakby umówmy się poród generalnie jest ofiarą, nie? jest krwią, która jest życiodajna, ale jest też jest ofiarą tak, na rzecz kolej, następnego życia, nie. Więc te rzeczy się tutaj zazębiają. No i pytanie, jak my to przedstawiamy. Nie? Czy przedstawiamy to właśnie jako, jako zagrożenie, czy przedstawiamy to jako, jako coś, coś, co ma wartość samo w sobie, samą w sobie, nie. I to jest chyba, wydaje mi się, że teraz jest bardziej to przedstawiane jako konieczność, jako coś, czego nie da się wyeliminować. Nie da się wyeliminować, żeby to wszystko było takie idealne, żeby dziecko absolutnie nie wpływało na kobietę. I chyba jest ten dyskurs właśnie wynikający z jakiejś takiej katolickiej, nie wiem, antropologii, czy właśnie rozumienia świata, że, że to jest jakiś taki idealizm nie? i że samo w sobie ta, te ofiary mają mają głęboki sens.
1: Ja tylko uzupełniający nie wobec macierzyństwa tylko kwestii kontroli, no to tutaj w kontekście Wielkiego Tygodnia i Wielkiego Piątku szczególnie, no to symbolicznie właśnie ewangelicznym uzasadnieniem tej postawy antykontrollingowej, no to są, to jest postawa Jezusa w ogrodzie w Getsemanii, tak, że Ojcze, jeżeli możesz, to odsuń ode mnie ten kielich, a Bóg Ojciec nie odsunął tego kielicha i Jezus jakby wszedł w w tajemnicę dla niego, prawdopodobnie tak zakładam teraz, że ich trochę będzie ryzyko, że dla niego to też była tajemnica. Tak? To było realne zmaganie, skoro był Bogiem człowiekiem, to był też człowiekiem, więc ten element strachu w nim był i tak dalej. I jakby on się nie wycofał, nie kontrolował tego w jakimś stopniu. Być może on interpretował jak to klasycznie u nas. Natomiast to jest dla mnie rzeczywiście w kontekście Wielkiego Tygodnia symbol rzeczywiście tego antykontrolingu, że zamiast przestudiowania wszystkich opcji, i jakby sobie stworzenia pewnej wersji, w której będziemy teraz funkcjonować życia, to jest jakby zawierzenie jako przeciwieństwo tego kontrolingu.
0: Samo kontrola to tak i oddanie się getsemani wyrokom wyższym niż swoje własne potrzeby, widzimy się i tak to, dalej, to jest ważny wątek. Natomiast w twojej wypowiedzi, Bartek, wprowadziłeś trzeci temat, który chciałem dzisiaj zrobić. I wrzucić taką tezę, że to te porównanie do macierzyństwa nie, nie musi dotykać tylko i wyłącznie no właśnie sytuacji y, rodzącego się dziecka w konkretnym, y, w konkretnym przykładzie. Ale można sobie wyobrazić taką analogię, że, no właśnie jak już mówimy o liturgii dziejów, że cała ludzkość jest trochę w takim prenatalnym okresie i Chrystus jest tak jak matka dla dziecka na naszym karmicielem. Nie? W takim sensie, że Dzięki jego krwi mamy życie i skoro jesteśmy w jakimś przedsionku, to, w przedsionku, to tak naprawdę nie żyjemy prawdziwie, Elchar... tylko, tylko jesteśmy, jesteśmy w okresie prenatalnym. Kościół jest i... jak
2: pępowina, która...
0: Tak, i kościół jest tylko pępowiną um, do, do tego życia dojrzałego, które gdzieś tam czeka za nami dopiero za jakiś I czas. Jak nie? nie
2: karmisz się Eucharystią, to jesteś jak zarodek, który obumiera.
0: Tak, dokładnie. W Eucharystii Chrystus karmi nas swoim ciałem i krwią, byśmy mogli żyć Jego życiem. Nie? W sensie, że jakby to, to jest to samo jak relacja matka, matki z, z dzieckiem.
1: Porywam się. To jest potężne. No, o to się Takie poczypałem. rzeczy
2: u nas w podcaście właśnie wychodzą. To Wy nie wiecie, o czym my
1: gadamy. Wieczorem. My też nie wiemy, o czym gadamy. <śmiech> <śmiech> Bo rozumiem, że chodzi po prostu o to, że jakby my się urodzimy. Jako. życie wiecznego, Dopiero tak. w życiu wiecznym. No tak. Wtedy nie. dopiero będziemy.
0: No i to rodzi bardzo wiele sko skojarzeń i, i następnych tropów. Mówi się o tym, że dziecko w łonie matki jest totalnie zależne od matki. Nie? My też jesteśmy zależni od, 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 zależni od, od
1: swojego Boga. Nie? Czyli jakby ci, którzy uważają, że są tutaj super niezależni, są kontrolingowi, to jak jedyne ceni robią, to im się wydaje, że jak. Kopnął od środka mamy w brzuch, to że już jakby są giga i że kontrolują wszystko. tak? Moment. No
0: to, to jest właśnie to, że nie jesteśmy samowystarczalni. Po prostu. Więc taki, taki wątek mi się, mi się wrzucił. Trochę w, w inspiracji do tekstu, który powstanie, czy, czy już powstał, ale jest na etapie redakcji Cezarego Boryszewskiego, obiecałem mu, że, że przywołałem ten tekst, no bo to jednak trop do następnej teki presji, która będzie skomplikowana i jeszcze nie będę zajawiać, co w niej się znajdzie, ale na pewno znajdzie się wątek ofiary, ofiary z krwi i tam jest ten roboczy tytuł tego tekstu, to jest moje ciało, twoja sprawa.
1: Wow, 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 jakie clever.
2: Rodzicielstwo jako, nie jako ciężar, ale jako uprzywilej, uprzywilejowany, w tym sensie, że Możesz bardziej przez swoją e, przez bycie matką w tym wypa wypadku, bardziej być bliżej jakby tej ofiary Chrystusowej. Nie? W sensie, że bardziej zrozumieć Chrystusa. I to już jest jakby. No to, to jest kontrintuicyjne właśnie w tym kontekście, co mówiłem o tych narracjach, nie? że nie postrzegamy tego jako pewien, pewną zaletę, czy, czy przewagę, czy przywilej, tylko jako, jako jakiś ciężar, którego chcemy się pozbyć. Być może dlatego, że nie wiem, może to też jest związane z jakąś metapresją, że, że się nie podoła albo że nie chce się takiego nie Może tak jest, ale wydaje mi się, że, że mało o tym też w katolicy mówią. W sensie, że to rodzicielstwo jest postrzegane jako pewien rzecz do jakby nie ma wokół tego żadnej opowieści, nie? że to jest jakby powinność, coś, co się powinno wykonać, ale nie ma tego głębszego sensu, tak jakby relacja, nie wiem, z dzieckiem, posiadanie dziecka było celem w samym sobie. I to też jest jakieś takie dziwne. Samo
1: wyrażenie, już jest bardzo złe. W sensie ten czasownik, są, Posiadać? posiadać dziecko.
2: No, te, wydaje mi się, że to nie, jest mega niechrześcijańskie, nie, że posiadanie dziecka jest dzisiaj w, do, w, do, w dobie tego, że my chcemy, w zależności od jakiej jesteśmy konfiguracji, typie związku i tak, w sensie, że dziecko nam się należy, żeby mieć dziecko, jeżeli chcemy je albo nie mieć, jeżeli go nie chcemy, no to to jest turbo niekatolickie, bo w katolicyzmie najważniejszy jest Twoja żona albo mąż, a dziecko jest obocznym skutkiem waszej miłości, nie tego, jak to się mówi, e, ołtarza łoża małżeńskiego, nie? I jakby to jest, e, a nie z celem samym sobie, nie? Więc to jest jakby, wydaje mi się, że tu się coś, 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 jest, coś poszło nie tak. No.
1: Coś się popsał, nie myślę, Jak
0: mówiłeś, to skojarzyło mi się, że można mówić o tym, że poród jest trochę jak wielki piątek dla kobiety, nie? Że to jest taka... No właśnie, niemalże mała śmierć, oddanie życia, rozwiązanie. Trochę jak, jak no pasja, nie? Wymieszanie cierpienia, bardzo mocne z. Yy.
2: No to są duże słowa, ale wydaje mi się, że wynikają, że faktycznie ta niezwykła szacunek dla, dla matek jakby mit, jakaś taka figura matki nie? ona właśnie z tego się bierze, że to jest coś w ogóle niedostępnego, nie? Jakby, że my mówimy z perspektywy kogoś, kto nigdy tego nie zrozumie. I jakby, że to jest też, to, jak mówię o tajemnicy, to, to jest jakiś rodzaj e, tajemnicy i czegoś, co, nie wiem, być, być może nigdy by nie było możliwe do, e, do udźwignięcia, bo tego nie wiem. E, więc... E, więc jakby trudno się dziwić też, że kultura wytworzyła właśnie taką figurę. Nie? Jeżeli jakby niesie to za sobą taki potencjał, który jest często nieopowiedziany w ogóle, ale jeżeli to jest, jakby, jeżeli to jest, obuduje się w ten sposób, jak my próbujemy przedstawić, jaki to ma niesamowity kontekst, no to wydaje mi się, że to powinno być bardziej przy, no, teraz klarowne chyba, nie? Jakby czemu, czemu tru, jakby nie wyobrażam sobie, żeby z tego, tę figurę z tego postumentu zrzucić. Nie?
1: Czy na poziomie takim metakulturowym czy kulturowym, nie wiem jak to określić precyzyjnie, no to jeżeli interpretować tak jak tu zaproponowaliście wydawanie dziecka na, na świat, że to jest mała śmierć, mała golgota, że to jest jakby dar, który otrzymują od Pana Boga, i prawda, sam poród jest interpretowany w kategoriach właśnie przekraczania siebie, dawania siebie w ofierze. No jeżeli na początku mówiliśmy, że współczesna kultura zachodu jest antypasjonistyczna, no to na poziomie znowu metakulturowym nie ma żadnego zaskoczenia, że mamy wskaźniki demograficzne na poziomie ćwierćśmiesznym jako kraje zachodu. Bo to nie jest tylko kwestia tego, że jesteśmy bogaci, więc jesteśmy wygodni. Tylko, że jakoś tu pewnie to jest powiązane, że wyższe PKB i wyższy standard życia i wyższa konsumpcja oznacza koreluje z mniejszą kulturą cierpiętniczą. W związku z tym, jeżeli mamy mniejszą kulturę nie tylko pasjonistyczną, nie mamy tej kultury pasjonistycznej, no to nic dziwnego, że, że nie mamy tych dzieci, bo do współczesnych ludzi, zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, przede wszystkim do kobiet no to stawiamy je jakoś na piedestał no to dziwnego, że one jakby nie potrafią jakby mieć, nie ma to znowu mieć dzieci, dobra, zostawmy to. Nie chcą wydawać dzieci na świat, no bo... Wydawać jeszcze gorzej. Tak? Aha, że jak, jak pieniądze, tak? Transakcje. Okej, okay, musimy wymyślić język. No, że no jeżeli nie mamy takiego mentalu, no to nic dziwnego, że to jest trudne, tak?
2: Ale moim zdaniem to jest jakby cywilizacyjnie, myśmy też żerowali na właśnie tym, co rozpisujemy teraz i wyciągamy z, 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 z chrześcijaństwa i wykorzystywało to często ideologię. Nie? Bo jeżeli w nazistowskich Niemczech kobiety się najbardziej, najbardziej się kobiety. tam były edukowane, że tego z czego najbardziej się mają bać właściwie to bezpłodności, bo nie będą mogły tych właśnie rodzić tych niemieckich patriotów, nie? No to... To nie dziwne też, że później ta, właśnie ten aspekt jest, jest jakiś tam no Nadużywane, nie? nie Oczytywane jako na, nadużywane. Skarbem, nie? No, że kiedyś o tym dyskutowaliśmy, o
1: gdzie. gdzie ja mówiłem o tym, że właśnie, że, żeby nie było. Ta logika w ogóle polityki demograficznej i tego, że powinniśmy rodzić dzieci, żeby PKB Oj, rosło. Uruchomiłeś Uruchomiłeś mnie. No, no to jest jakby quasi pogańskie, no więc jakby, no tak, dlatego, Mówiłem to deskryptywnie, to jest ten a nie moment, oceniając. bo ja to oceniam negatywnie. To jest ten moment, to jest w którym y, państwo próbuje ci
2: ten lewiat, próbuje żerować na tym, co wytworzyła religia.
1: Dokładnie tak jest.
2: I z tym cyfrem.
0: Fajnie. To jest nowy wątek. Natomiast w tym pierwszy, który wrzucałeś, to tak trochę wychodzi, że antynatalizm jest logiczną konsekwencją odrzucenia sensu wielkiego piątku i to A, jest, żebyśmy skonstruowały gigazor. To jest tak. fajna teza. Mam wrażenie, że to
2: jest taki gigazord, co tam wiesz? Taki spokrzywione trochę.
0: Nawet jeśli ta argumentacja była upośledzona, to mnie się podoba. Dobrze. Wszystkiego dobrego, kochani. Tridum i Wielki Noc.